0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Christiane Wilms, Professorin für Sprechen und Sprachgestaltung in Graz außerdem mündliche Erzählkünstlerin und als solche Mitglied bei der Europäischen Märchengesellschaft. Mein Name ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen beim Doppelkopf. Dankeschön. Christiane Wilms, als Sprecherzieherin haben Sie schon an verschiedenen Hochschulen gelehrt, etwa in Stuttgart, Köln und München. Seit 2021 sind Sie nun in Graz an der ältesten Musikuniversität Österreichs, nämlich der Universität für Musik und Darstellende Kunst, wo Sie eine Professur für Sprechen und Sprachgestaltung innehaben. Das heißt, an dieser Kunstuniversität, wie sie sich ja
2: auch nennt, wird neben dem Schwerpunkt Musik auch Schauspiel gelehrt. Genau, das ist das Institut 9, eines von vielen Instituten und dort bin ich die Professorin für Sprechen und habe aber auch noch mehrere wunderbare Kolleginnen auch im Fach Sprechen. Und wir unterrichten hauptsächlich Schauspielstudierende, aber auch Gesangsstudierende und Schulmusikstudierende im Sprechen.
1: Da haben wir also schon die Verbindung zwischen Musik und Sprechen. Ich habe mal ja, genau. ins Lehrverzeichnis geschaut und gesehen, Sie unterrichten zum Beispiel auch Sprechen im Ensemble, Interpretation genau. von Gedichten und Sprachgestaltung. Und eines der Ziele ist dabei die Beherrschung der deutschen Bühnenaussprache. Was
2: genau bringen Sie Studierenden dabei? <lacht> genau. Also es geht im Endeffekt darum, dass die Studierenden auf der Bühne, im Theater meistens, aber wo auch immer sie auf der Bühne sind, so sprechen können, dass sie gut verstanden werden. Das könnte zum Beispiel sein, wenn jemand jetzt sehr stark ich will jetzt keinen besonderen Dialekt rauspicken, aber einen sehr starken Dialekt spricht, dass vielleicht manche Menschen, die den Dialekt nicht sprechen, die nicht gut verstehen können. Also Verständlichkeit kann auch sein, eben eine Standardaussprache zu beherrschen, einfach um von vielen Menschen verstanden zu werden im ganzen deutschen Sprachraum. Und natürlich auch, es geht nicht so sehr nur um das Verständnis, sondern es geht auch darum, dass wenn jetzt eine meiner Wiener Studentinnen zum Beispiel in Thüringen dann am Stadttheater spielt dann ist es mir wichtig, dass die Thüringer Zuschauer im Theater nicht, wenn sie dann anfängt zu spielen, denken, ach, guck mal, kommt die vielleicht aus Wien, sondern dass sie nicht abgelenkt werden von der Rolle, die sie spielt. Das heißt, was ich jetzt in Bezug auf Aussprache versuche, meinen Studierenden beizubringen, ist, dass sie in der Lage sein müssen, einen Schalter zu entwickeln zwischen dem Dialekt, den sie möglicherweise haben und die meisten haben einen kleinen oder größeren Dialekteinschlag – und das als Reichtum zu empfinden, das haben sie, das ist großartig. Also ich liebe Dialekte. Also das auch bewusst einsetzen zu können. Ganz wunderbar bewusst einsetzen zu können, aber dann auch, wenn es nötig ist, den Schalter zu haben und zu sagen, okay, ich kann auch die Standard, deutsche Standardaussprache sprechen. Das ist das eine. Und das andere, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, die Artikulation. Für Gesangsstudierende ist es oft so, dass die oft nicht Muttersprache Deutsch haben die wir da haben in Graz, kommen oft aus dem slawischen Raum, aber natürlich auch aus verschiedenen asiatischen Ländern oder ja, und für die ist es natürlich tatsächlich noch wichtiger, um verstanden zu werden dass sie das gut beherrschen, wenn sie singen, dass auch das, was sie singen, auf Deutsch gut verstanden wird. Und ein anderer großer Teil ist Körper, Atem, Stimme. Ja, Also wenn ich jetzt so auf der Bühne spreche, dann komme ich nicht weit. Dann versteht mich, wenn ich Glück habe, noch die erste Reihe. Vielleicht noch nicht mal meine Spielpartner auf der Bühne. Also es geht darum, den ganzen Körper einzusetzen für die Stimme. Und dann geht es noch darum, dass ich tatsächlich die Texte, die ich spreche, weil es geht ja immer darum, dass ich etwas spreche, dass ich, dass ich einen Text oder, oder etwas Freigesprochenes spreche und dass das verstanden wird. Und wie spreche ich das so, dass man wirklich mir gut folgen kann, dass mein Partner, meine Partnerin auf der Bühne es versteht und die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und von der
1: Haltung her, also wie spreche ich als Schauspielerin, als Schauspieler auf der Bühne zum Publikum? Ist das auch Teil der Ausbildung?
2: Das ist eine interessante Frage. Spreche ich zum Publikum oder spreche ich zu meiner Partnerin oder meinem Partner, Spielpartner auf der Bühne? Ich spreche ja zu meinen Spielpartnern auf der Bühne. Ich bin ja im Dialog oder auch wenn ich einen Monolog spreche, bin ich trotzdem im gedachten Dialog mit inneren Stimmen oder mit einer gedachten Person, an die ich das richte. Ich habe ja immer eine Intention. Warum und wozu, also einen Grund, warum ich spreche und eine Intention, wozu ich spreche, was ich auslösen will. Das hat immer etwas mit jemandem außerhalb von mir zu tun. Das ist das klassische Sprechtheater. Natürlich gibt es Formen von Theater, ganz vielfältige Formen und das hat sich, glaube ich, sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Richtung Postdramatik, Richtung noch mehr aufbrechen. Brecht hat das ja schon angefangen oder hat das schon gemacht. Also diese aber aufbrechen Wand. der vierten Wand, mhm. wirklich äh, direkt das Publikum ansprechen, da gibt es natürlich Formen, aber selbst wenn ich das nicht tue, ist es trotzdem so, dass mir natürlich die ganze Zeit bewusst sein muss, dass ich im Grunde genommen die Sensoren aufhabe für den ganzen Raum und jeden, der da drin ist. Und das macht sich auch stimmlich bemerkbar. Wenn ich zum Beispiel höre, eine der Übungen, die ich mit meinen Studierenden mache, ist, dass sie ihr Echo im Raum hören. Also, dass sie mit ihrer Stimme leichte kleine Übungen, kleine Stimmübungen machen und hören, wo kommt die eigentlich zurück und merken, der Raum, ganz gleich, ob das jetzt der Studioraum ist, in dem wir hier sind, ob das ein Übungsraum ist oder ob das der große Bühnenraum ist, der hat Wände und die Wände geben den Schall zurück und das ist wie eine Glocke, die meinen Schall verstärkt den ich produziere. Und in diesem Raum sitzen Menschen, die das auch wahrnehmen, So für die das natürlich alles ist. Das heißt, wenn ich eigentlich die
1: Mitspielerin oder den Mitspieler auf der Bühne anspreche, muss ich im Hinterkopf haben, dass ich auch noch für das ganze Publikum im Raum mitspreche.
3: Ganz genau, ganz genau.
1: Ursprünglich haben Sie Mathe, Deutsch und Musik fürs
2: Grundschullehramt genau. studiert. Wie kamen Sie zur Sprecherziehung? Ich habe in Münster studiert an der Universität und wenn man da Deutsch auf Lehramt studierte, dann musste man einen Schein in Sprecherziehung machen. Und mein Sprecherzieher Jürgen Janning damals, der hat mich gleich mit dem ersten Seminar so begeistert für die Sprecherziehung dass ich da gar nicht mehr aufhören konnte, obwohl ich eigentlich nur einen Schein brauchte und dann ein Märchenerzählseminar dort gemacht habe und dann Dichtungssprechen, Rezitationsseminare und dann wurde ich auch seine Assistentin für Sprecherziehung.
1: Okay, und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Sie haben also auch das professionelle Geschichtenerzählen sozusagen in einem Atemzug mitentdeckt mhm. für sich. Mhm, da kommen wir auch genau. später noch genauer drauf zu sprechen. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis, Ihre Beziehung zu Ihrer Stimme beschreiben? Also Sie als Christiane Wilms, als Professorin für Sprechen
2: und Sprachgestaltung, aber auch eben
1: als Geschichtenerzählerin.
2: Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm, mein Verhältnis zu meiner Stimme ist, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel, während ich spreche, wenn ich mir das bewusst mache, dass ich die Vibrationen spüre in mir, die meine Stimme in mir auslöst, dann ist das ein sehr nahes und wohliges Gefühl. Also ich habe ne, ein sehr inniges und liebevolles Verhältnis zu meiner Stimme, die ich eben nicht nur hören kann, sondern vor allem spüren kann. Und je mehr ich die spüre und ihre Vibrationen spüre, die sie in meinem Körper auslöst, desto wohliger ist das. Auf der anderen Seite ist meine Stimme ein zartes Pflänzchen, um das ich mir auch immer mal wieder Sorgen mache. Ich merke, dass das eine Stelle ist, die besonders anfällig auch ist. Und ich habe wirklich direkt in meinem ersten Semester, als ich dann später Sprecherziehung studierte, direkt eine Kehlkopfentzündung bekommen und bin zur Logopädin gegangen. Und die Logopädin sagte mir, und das werde ich nie vergessen, sagte mir natürlich, das ist ihre große Stärke, ihre Stimme, aber die große Stärke ist oft auch eine große Schwachstelle. Da muss man besonders vorsichtig mit sein. Es gibt ja viele Menschen, die einen sprechenden Beruf haben,
1: zum Beispiel Lehrkräfte, genau. ähm, wo sie es auch für sich entdeckt haben. Was kann denn jeder Einzelne für sich tun, damit er was Gutes für seine Stimme tut? Also es es gibt ja, glaube ich, doch viele Menschen, die so ein bisschen vielleicht mit ihrer Stimme hadern. Man hört sich nicht gerne auf irgendwelchen Sprachnachrichten oder Anrufbeantworter, genau. denkt man mal, Hilfe, meine Stimme. Was kann ich dafür tun, damit ich ja? mich mit meiner Stimme
2: gut annehmen mhm. kann und es meiner Stimme gut geht. Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist der Atem. Das machen wir uns nicht so klar, dass die Basis für die Stimme ja der Atem ist. Stimme ist eigentlich nichts anderes als Ausatem, der in Klang versetzt wird, weil während ich ausatme, ich meine Stimmlippen schließe und die dann durch den Atemstrom, den Ausatemstrom, in Klang versetzt werden. Ich atme jetzt mal einfach mal, ganz doll nur nach oben in die Schultern und in die Brust rein. Ich bin dadurch sofort total fest. Und meine Stimme, ich mache es natürlich jetzt auch ein bisschen extra, aber das passiert ganz oft. Wenn ich jetzt wirklich nur hier oben atme, dann ist auch die Stimme nur da oben. Vielleicht ist das eine Stimme, die Sie auch schon mal gehört haben irgendwo. Wo man ganz nicht, eng. Ja, ganz eng. Ganz eng und hoch. Also mein wichtigster und größter Tipp wäre, die Tiefenatmung zu üben. Das heißt und zwar am besten erstmal im Liegen. Wenn man einatmet, dann geht der Bauch raus. In dem Fall, wenn man liegt, hebt sich der Bauchnabel ein bisschen Richtung Decke. Und wenn ich ausatme, dann fällt die Bauchdecke. Ich muss die nicht einziehen. Und oft lassen unsere Bauchmuskeln das überhaupt nicht zu. Also der Bauch muss hängen dürfen. Es hm. darf ein Bäuchlein zu sehen da sein. Und ich nicht einziehen und denken, oh nein, ich bin lieber eingeschnürt und habe eine super schmale Taille, aber dann komme ich mit der Stimme nicht so weit. Ja, sondern wirklich sagen, okay, das Gefühl haben, der Einatmen, das ist natürlich nicht so, der geht in die Lunge. Aber das Gefühl haben, dass mein Atem, wenn ich einatme, eigentlich bis auf den Sitz fallen darf, auf dem ich gerade sitze. Bis tief unten, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, kann das Monate brauchen das zu üben. Das geht nicht schnell, aber das lohnt sich wahnsinnig. Die Schultern sollten sich beim Einatmen nicht nach oben ziehen.
1: Also der Atem, der erste Schritt auf mhm. dem Weg zur Stimme. Mhm. Wir kommen zur ersten Musik, Christiane Wilms. Mhm. Sie haben ein hebräisches Lied mitgebracht, das Sie auch selbst gesungen haben und singen auf dieser Aufnahme, die mhm. wir gleich hören. Villa heißt es, auf Deutsch Gebet.
2: Was hat es mit dem Lied für Sie auf sich? Also ich glaube, das erinnert mich, ich bin katholisch aufgewachsen. Es erinnert mich vom Musikstil her an Lieder, die ich in der Kirchenband gesungen habe, als ich Kind und Jugendliche war. Ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten, aber ich bin immer noch gläubig. Und hebräisch hat für mich schon auch eine Verbindung wirklich zum Christentum, zu dem, den Ursprüngen, zu Jesus. Hier kommt Tvilla. Mit
1: Christiane Wilms.
3: Uha joshevlo e shambam rom. Uha rofe koli. Uha no ten rof simkalailadin. <lacht> Uha osemishpatim. He's
1: Ein hebräisches Lied, bekannt geworden durch die israelische Sängerin Ofra haser Hier gesungen von Christiane Wilms, die auch mein Gast im heutigen hr2-Doppelkopf ist. Professorin für Sprechen und Sprachgestaltung an der Kunstuniversität Graz und Geschichtenerzählerin. Mein Name ist Juliane Spatz. Christiane Wilms, wie kommt es, dass Sie so gut hebräisch können? Oder haben Sie das jetzt extra
2: für dieses Lied gelernt? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich... Ein Jahr in Israel gelebt und habe da Hebräisch gelernt im Ulpan. Das sind die Hebräischkurse, die dort organisiert werden für eigentlich jüdische Einwanderer. Es ist ja ein Einwanderungsland Israel, das auch interessiert ist an Einwanderung von Juden aus der ganzen Welt. Und da gibt es überall diese Hebräischkurse und da durfte ich mit einem Touristenvisum auch teilnehmen und habe also Fünf Monate lang, fünf Tage die Woche, Sonntag bis Freitag, fünf Tage die Woche Hebräisch gepaukt. Was haben Sie da gemacht in Israel? Ich habe da gelebt, weil mein Freund Israeli war. Den hatte ich auf meiner Weltreise kennengelernt, im südlichen Afrika. Und was haben Sie außer Hebräisch lernen äh, dort getan? Ich habe mein Geschichtenerzählen vertieft. Also ich habe mich zunehmend mit der jüdischen Erzählkunst und Erzähltradition befasst und habe dort Erzählveranstaltungen gemacht und bin in Elternheime gegangen oder auf Geburtstagsfeste und habe da erzählt, zunächst auf Deutsch und dann auch auf Englisch. Was sind Elternheime? Das sind die Altenheime sozusagen oder Pflegeheime, die heißen dort Elternheime. Da gibt es dann Elternheime für deutschstämmige Israelis und Elternheime für österreichischstämmige Israelis und Elternheime für englischstämmige und so weiter. Eine Deutsche, die älteren Menschen also in
1: Israel... Und viele davon sicher auch mit Holocaust-Erfahrungen, ja, genau. jüdische
2: Märchen und Geschichten erzählt. Wie kam das an? Das war sehr gemischt. Also ich habe ganz wunderbare Rückmeldungen und Begegnungen gehabt, die sehr heilsam für mich auf jeden Fall waren und die sehr liebevoll und auf Augenhöhe waren mit vor allem wirklich älteren Frauen. Oft sind die Männer ja dann nicht mehr da, sondern es sind oft die Frauen, die so lange leben. Eine Frau zum Beispiel, die in Berlin geboren war und mir erzählt hat ganz viel dann von, wie sie, was sie für Erlebnisse dort hatte, wie sie geflohen war dann mit ihrer Familie. Also diese schrecklichen Geschichten dann wirklich von Auge zu Auge erzählt zu bekommen, das waren sehr tiefe Erlebnisse, für die ich auch sehr dankbar war, für diese Offenheit. Die war so ähm, vergebend, diese Frau zum Beispiel, die mir das erzählte was mir unbegreiflich ist, was für eine Größe sie hatte. Und natürlich habe ich aber auch in einem Elternheim war eine Frau, die ähm, war als Kind verschickt worden nach Großbritannien. Und als sie hörte, dass mein Name Christiane ist, war sofort klar, ich bin nicht jüdisch, sonst hieße ich nicht Christiane. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen keine Nichtjuden, die uns äh, hier Geschichten erzählen. Mhm. Und das habe ich auch gut verstanden. Natürlich.
1: Da rutschen wir ja so ein bisschen auch in das Thema kulturelle Aneignung mm, genau. hinein. Mündliche Erzählkunst lebt ja auch davon, dass Märchen und Geschichten aus aller Welt erzählt werden. Auch Sie haben in Ihrem Repertoire neben jüdischen Geschichten auch orientalische, indische, irische, chinesische, afrikanische Märchen und Mythen. Begegnet Ihnen der Vorwurf der kulturellen Aneignung da auch an anderer Stelle?
2: Das ist mir tatsächlich noch nie begegnet, aber ich beschäftige mich natürlich damit, weil es jetzt auch immer größer wird, das Thema in der Gesellschaft, dass es diskutiert wird. Und ich bin teilweise positiv überrascht. Also es war wirklich so, dass ich ja, als ich aus Israel zurückgekommen bin nach Deutschland, dass das einer meiner Schwerpunkte war. Ich habe wirklich sehr viel mein jüdisches Programm hier gegeben und zwar ganz viel in Syna also zum Beispiel in der Synagoge in Gelsenkirchen, in der Synagoge in Düsseldorf, in Freiburg von der jüdischen Gemeinde engagiert worden. Oder in ehemaligen Synagogen, die so zu kulturellen Zentren ausgebaut worden sind in Erfaltrach oder? Also die haben Sie bewusst die geholt? Die haben mich bewusst geholt. Und äh, da war tatsächlich nie so ein Gedanke von Moment, äh, aber Sie sind keine Jüdin, dann können Sie das nicht erzählen. Im Gegenteil, das, es hatte eher so ein Gefühl von, ja, genau, dass ich das mache, das ist, ja, das ist ja was schönes, weil ich mich wirklich zutiefst interessiere dafür. Und ich äh, habe diese Kultur, ich war ein Jahr lang da, ich habe jedes Fest im Jahreskreis einmal wirklich intensiv mitgefeiert. Ich habe Freitagsabend das Kiddush mitgemacht und habe verstanden, dass das ist, woher das Abendmahl kommt. Also das ist natürlich, Jesus hat das Kiddush gefeiert. jeden. Was ist das Kiddush? Kiddush? ist das das Freitagsabendmahl sozusagen. Das Mit der Familie, sobald man aus der Synagoge kommt, kommt der Segen. Also der Vater meiner Gastfamilie, der kam dann rein. Dann hat er die Engel des Schabbat begrüßt und hat sein Gebet gemacht und dann, setzte man sich an den Tisch, dann wurde das Brot gesegnet und gebrochen, dann wurde der Wein gesegnet und da hat es mich wirklich gerissen, das mitzumachen und zu wissen, ach daher kommt unser Abendmahl in der Kirche.
1: Das heißt, Sie haben sich da aber auch ganz intensiv mit dieser Tradition, mit der Kultur auseinandergesetzt. Ja. Orientalische, indische, irische, chinesische, afrikanische Märchen, sind Sie da überall so in die Kultur, ich sag mal, reingekrochen?
2: Nein. Da bin ich... Ähm Nie so tief, weil ich auch nie so lange gelebt, also außer im südlichen Afrika habe ich auch eine Weile gelebt, aber ansonsten habe ich nie so lange an einem Ort gelebt und das finde ich aber auch das Besondere an Märchen und Geschichten aus der ganzen Welt und Mythen, also ich bin sehr interessiert auch an Mythen dass man merkt, man muss nicht so tief, man muss in dieser Kultur nicht gelebt haben, um es ganz tief drinnen zu verstehen. Weil ganz tief drinnen sind es oft archetypische Themen. Es sind oft Sehnsüchte, Ängste von Menschen, die uns Menschen ja verbindet auf der ganzen Welt. Also ich sehe ganz oft eher das Verbindende und nicht so sehr das Trennende. das ist die Kultur, das ist die Kultur. Sondern ich merke diesen Geschichten an und ich finde, dass die das auch oft Geschichten voraus haben, die jetzt von einem Menschen ausgedacht wurden, zum Beispiel Hans Christian Andersen oder auch moderne Geschichten, die jetzt von einem Menschen sind. Ich finde, man merkt denen an, dass die durch viele Herzen und Münder und Ohren oft gegangen sind, bevor sie dann aufgeschrieben wurden. Dann natürlich oft nochmal verändert von einem oder zwei Menschen, wie jetzt die Grimms Märchen, aber trotzdem sind diese Themen oft tiefer und verbindender so. Und mhm. das finde ich eigentlich das Spannende daran. Was ist für Sie das Besondere an den jüdischen Geschichten und Märchen? Gerade spannend, weil die Juden ja wirklich in der Diaspora auf der ganzen Welt verteilt sind und oft dann auch zurückkamen jetzt in den neu gegründeten Staat Israel im letzten Jahrhundert und haben Geschichten aus ganz vielen verschiedenen Kulturen mitgebracht, aus ganz vielen verschiedenen Sprachen, in denen sie gelebt haben. Und dadurch ist es ein ganz großer Reichtum, wirklich, und dann kommt dazu, dass es wirklich, also auch die biblischen Geschichten, ich, mich hat schon immer fasziniert, König David und Bazeba, das ja eine furchtbare Geschichte auch ist und trotzdem auch wunderschön. Also solche alten biblischen Geschichten, man merkt, dass die Juden das Erzählen von Geschichten, das sieht man in unserem Alten Testament, aber in der jüdischen Tora dass das für die existenziell wichtig ist. Und dieser Auszug aus Ägypten, diese Vertreibung aus Ägypten, das ist etwas, was bei jedem Passa-Osterfest, bei jedem Passa-Fest wird das wieder erzählt. Und das verbindet die Juden miteinander. Und die sagen nicht, als damals die Leute vor ein paar tausend Jahren mit Moses ausgezogen. Nein, als wir, wir, das Volk Israels aus Ägypten vertrieben wurden und als wir dann da durch die Wüste. Und das hat was unglaublich Verbindendes. Durch das Erzählen der gemeinsamen Geschichte. Erleben Sie es auch, dass Menschen ganz
1: bewusst auf Sie zugehen und sagen, wie schön, dass Sie diese Geschichte aus
2: meiner Heimat erzählt haben? Ja, das habe ich sogar oft erlebt. Zum Beispiel, ich erzähle ja nicht nur für Erwachsene, ich erzähle auch für Kinder. Und eines meiner allerliebsten Märchen, die ich für Kinder im Kindergartenalter und so erste, zweite Klasse erzähle, ist das Märchen vom Kloß. Vom Kallebock, ich hoffe, ich spreche das richtig aus auf Russisch, das ist ein russisches Kettenmärchen, so ähnlich wie unser, unser dicker, fetter und da sieht man auch, wie die Geschichten reisen. Also das ist im Englischen der Gingerbread Man. Catch me if you can, I'm the Gingerbread Man. Es gibt es in verschiedenen Versionen und es gibt halt diesen russischen Klos und es ist dort eines der bekanntesten Märchen. Und da habe ich das ganz oft, dass Kinder dann dabei sitzen. Die bekommen dann leuchtende Augen und es gibt sogar welche, die können sogar den Spruch, dieser Kloster der singt nämlich einen Spruch, wenn er davon rollt, die können den sogar dann auf Russisch sagen. Und das ist so eine Stärkung und eine Wertschöpfung, und dann sind die anderen Kinder so, boah, das ist ja toll, das kennst du. Und das ist so ein tolles Märchen. Und ich bekomme dann oft hinterher noch, eine Woche später bekomme ich dann Bilder zugeschickt, wie die Kinder das gemalt haben. Die beschäftigen sich dann mit dem Märchen noch. Und die Kinder, die das dann kannten, die haben natürlich einen Stolz dann da drauf, auf ihre, auf ihre Kultur.
1: Hat ganz viel mit Identität zu tun mm. und dann auch mit Wertschätzung. Und dann haben wir wieder das Brückenschlagen. Da kommt eine Geschichtenerzählerin und die erzählt eine Geschichte aus... Meiner aus Heimat oder genau. wo meine Familie herkommt. Genau. Wir kommen zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Christiane Wilms. Hebe deine Augen auf das sogenannte Engelsterzett von Felix Mendelssohn Bartholdi aus dem Elias Oratorium. Der Text stammt von Martin Luther. Was verbindet Sie mit diesem
2: Lied? Das macht mich einfach glücklich, wenn ich das höre oder singe. Und ich liebe mehrstimmigen Gesang. Und ich träume davon, das mal mit einem Chor zu singen. Und das ist ein Stück für einen dreistimmigen Frauenchor.
1: Hier kommt Hebe deine Augen auf mit dem Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieda Bernius. Zwei Kultur, Sie hören den Doppelkopf, heute mit Christiane Wilms, Sprecherzieherin und mündliche Erzählkünstlerin, mein Name ist Juliane Spatz und eben haben wir den Musikwunsch von Christiane Wilms gehört, hebe deine Augen auf von Mendelssohn Bartholdy. Musik spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in Ihrem Leben und in Ihrem Beruf als Erzählkünstlerin. Sie singen viel bei Ihren Auftritten, Sie treten auch gemeinsam mit Bands auf, mit Orchestern. Das erste Lied, was wir heute gehört haben, war von
2: Ihnen selbst gesungen. Mhm. Haben Sie eine Gesangsausbildung? Ich habe eine Gesangsausbildung im Rahmen meines äh, Grundschullehramtsstudiums. Da war Musik mein Hauptfach und da hat man dann ein Hauptinstrument und das war Gesang. Also sechs Semester Gesang an der Uni in Münster. Und Musik
1: und Erzählen spielt für Sie auch eine ganz wichtige Rolle im Zusammenspiel. Inwiefern erklären
2: Sie das? Das hat bestimmt damit zu tun, dass eben Musik von meiner Kindheit an immer so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und deswegen nehme ich besonders stark wahr, wie Musik Emotionen aufrufen oder lenken kann, wie Musik Bilder malen kann auch. Und das macht ja das Erzählen auch. Und die beiden können sich einfach ganz wunderbar darin verstärken. Ich sage oft, das ist so, wie wenn ich fünf Zutaten beim Kochen einzeln esse. Es ist einfach nicht dasselbe, als wenn ich die dann miteinander vermische und ein wundervolles Gericht entsteht, das einfach viel besser ist als fünfmal das Einzelne. Und mir geht es ganz oft so, wenn ich das erlebe, ich habe das auf dem wunderbaren Erzählfestival Beyond the Border in Wales mehrfach erlebt und es hat mich tief bewegt und berührt, in welcher fantastischen Qualität dort die professionellen Erzählerinnen und Erzähler mit MusikerInnen zusammen auf der Bühne sind und gemeinsam die Geschichte erzählen. Und das ist eine ganz starke Wirkung. Nun ist es ja aber nicht so, dass Sie bei jeder Geschichte
1: auch Musik dabei haben. Also wann bauen Sie Musik damit ein? Wann holen Sie sich MusikerInnen dazu? Und wann sagen Sie, jetzt ist es nur das
2: gesprochene Wort? Also ganz ehrlich, oft ist das eine Budgetfrage vom Veranstalter, ob der sich jetzt noch MusikerInnen dazu leisten kann oder will. Es ist aber eigentlich immer so, also meine Stimme habe ich ja immer dabei, und das kommt eigentlich, glaube ich, nie vor, dass ich nur erzähle. Also ich habe immer die Stimme dabei und die nutze ich auch immer. Oft auch meine Gitarre, mit der ich mich dann begleite dazu. Ob dann noch eine Band oder eine Musikgruppe dazu kommt, das hängt dann mit dem Budget und auch mit meiner Zeit des Probens zusammen. Sie haben mir im
1: Vorfeld eine ganz besondere Aufnahme zugeschickt, Janko und Julifee. Das ist eine Produktion, die Sie für die Kölner Philharmonie entwickelt haben.
0: Genau.
1: Ich habe reingehört und da gibt es eine wirklich bezaubernde Stelle, wo die Hauptfigur einen Zauberprokat sucht, der genau. vom Wind entführt wurde. Genau. Der Wind spielt eine große Rolle. Ja. Sie animieren das Publikum ja. dazu, die Kinder im Publikum den Wind zu machen. Die Instrumente, die Band, die dabei spielt, ja. greift diesen ja. Wind auf ja. und sie tun das mit den Worten auch und erzählen von diesem Wind. Das ist ein großartiges Zusammenspiel. Genau. Wie komponieren sie so etwas?
2: Das war ein Familienkonzert in der Kölner Philharmonie ab sechs Jahren. Es war also klar, es würde was Interaktives sein müssen. Das heißt, ich habe mir vorher an der Geschichte angeschaut, was gibt es für Elemente, wo man gut mitmachen kann. Und da war klar, das ist der Wind. Und der Simon Boos, der Klarinettist, hat gesagt, oh, dieses Motiv hier, das kann ich spielen, das ist der Wind. Und dann haben die anderen halt dazu noch Geräusche gemacht und wir haben das ausprobiert. Und aus diesem aus diesen Geräuschen heraus hat sich dann ein Stück, das wir, wo wir beschlossen haben, das ist das Stück, wenn der Janko dann losgeht und sich auf die Suche macht nach dem Zauberbrokat. Dann hat sich dieses Stück aus diesen Windgeräuschen entwickelt, sozusagen.
1: Und da denke ich mir aber, das muss schon sehr gut miteinander einstudiert sein, damit man weiß, wann Musik und Sprache und vielleicht eben auch das Publikum dazugeholt werden kann. Sie sind ja freie mündliche Erzählkünstlerin, wo es eben keinen auswendig
2: gelernten Text ja eigentlich gibt. Genau. Na, es gibt keinen Text, an den ich mich halten muss, aber ich habe, weil ich da ganz intensiv dran gearbeitet habe, habe ich mir eine Textform erarbeitet in der Geschichte, an die ich mich auch größtenteils halte. Also es gibt ein Gerüst. Ja, vor allem, wenn ich mit Musikerinnen und Musikern zusammenarbeite, die einen Clou brauchen sozusagen, also ein Keyword. Das heißt, ich bereite die schon drauf vor und sage, also ich werde nicht genau, ganz genau so erzählen, wie das jetzt da vielleicht im Skript steht, aber ich weiß, es muss, ein bestimmtes Wort muss vorkommen, damit die wissen, ah, jetzt setzen wir ein. Das muss dann einfach da sein. Wenn Sie jetzt mit Ihren
1: Studierenden arbeiten an der Uni, an der Kunstuni in hm. Graz, Inwieweit verbinden Sie da Musik und Sprechen miteinander?
2: Ja, das ist natürlich meine ganz besondere Liebe, das zu tun. Und wie großartig, dass ich da an dieser wirklich wunderbaren Kunstuniversität bin, wo hochkarätige Musikstudierende sind, die ganz tolle Musikgruppen haben. Und ich habe letztes Jahr, ich kooperiere mit dem Internationalen Erzählfestival Graz Erzählt und auch fabelhaft Niederösterreich und da haben wir ein Format neu entwickelt, das hieß Musik erzählt und da haben fünf Schauspielstudierende von mir, die bei mir einen Workshop freies Erzählen gemacht haben, haben sich jeder eine Musikgruppe ausgesucht. Das war ein Jazz Trio, das war eine Klesmergruppe, gruppe ja unterschiedliche Gruppen. Jeder hat sich eine ausgesucht und dann haben sie mit denen gemeinsam eine Geschichte erzählt. Also genau das, dieses gemeinsam Erzählen, wobei je Je besser die Musikstudierenden sind im Improvisieren und im Spontan reagieren, desto weniger muss man proben. Also
1: es ist ein Gut aufeinander hören ganz und sich genau. aufeinander einspielen und ein Hin und Her von Wort und Instrumenten stimmen. Ganz genau.
2: Und, in, und dann ist es in dem Moment, manchmal ist es dann wirklich nur ein Stück Musik, dann kann es auch mal nur erzählen sein und dann gibt es so Momente, wo die Musik wirklich mit dem Erzählen zusammenkommt und das ist wie so eine richtig starke Filmmusik, die das in dem Moment verstärkt. Und das kann sogar ganz spontan sein, also das muss nicht geprobt sein, aber das liegt natürlich an den Fähigkeiten der Musikerinnen und Musiker. Sind die klassisch ausgebildet und gewöhnt, vor allem von den Noten zu spielen? Oder sind sie in der Lage, spontan zu improvisieren? Ihr nächster
1: Musikwunsch, zu dem kommen wir jetzt, stammt aus dem Soundtrack zu dem französisch-brasilianischen Film Orfeo Negro, Black Orpheus, Orfeo Negro, aber Original Orfeo Negro mhm. von 1959. Und zwar Maniao de Carneval, gesungen von Elisette
2: Cardoso. Warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht? Das hat viele Gründe. Und der Hauptgrund ist, glaube ich, dass der Mythos von Orpheus und Eurydike mich schon ganz lange fasziniert. In meinem Sprecherziehungsstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart hatten wir einmal ein Symposium zum Thema Orpheus. Und es gibt auch zum Beispiel von Rilke dieses wunderbare äh, Gedicht Orpheus euridike Hermes, das ich in meiner künstlerischen Abschlussarbeit gesprochen habe. Und während dieses Symposiums haben wir den Film gesehen, Orfeo Negro. Und ich finde diese Verbindung, daher kenne ich auch das Lied, das ist wirklich aus dem Original-Soundtrack, dieses Lied, und wird dort von der Euridike gesungen. Und ich finde so fantastisch diese Verbindung aus den Motiven der griechischen Mythologie mit dem brasilianischen Karneval und mit diesem Glauben, der brasilianischen Bevölkerung, der ja ursprünglich aus der afrikanischen Kultur kam, also von den Sklaven, die nach Brasilien gekommen sind. Und es gibt da auch so eine Szene, die eben wirklich sozusagen ins Jenseits führt, aber eben überhaupt nicht mit Griechischem und Hades und Untergott, sondern eben mit der dortigen Religion. Und das ist genau das, worüber wir eben gesprochen haben, dieses Verbindende von diesen Geschichten. Das sind Archetypen, die überall auftauchen. Und ich finde das so fantastisch an diesem Film und und zu dem gehört eben dieses Lied, wie der diese Motive miteinander verbindet mit einer Leichtigkeit, wo man sieht, ja, es kann überall spielen. Und wir hören jetzt den Morgen das Karneval. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
4: Mm-hmm. Tão bela Final. Manhã de Carnaval. Canta o meu coração. A alegria voltou. Tão feliz. Amanhã desse amor.
1: Maniao de Carnaval, gesungen von Elisette Cardoso aus dem Soundtrack zu dem französisch-brasilianischen Film Orfeo Negro aus dem Jahr 1959. Gewünscht von meinem Gast im hr2-Doppelkopf, der Professorin für Sprecherziehung und mündlichen Erzählkünstlerin Christiane Wilms. Ich bin Juliane Spatz und Sie, liebe HörerInnen, finden dieses Gespräch auch als Podcast in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Stöbern Sie da gerne mal, etwa mit der ARD-Audiothek-App für Ihr Smartphone oder Tablet. Christiane Wilms, Sie sind auch Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft. Die Europäische Märchengesellschaft mit Sitz in Rheine im Münsterland veranstaltet Fachtagungen, Symposien, Jahreskongresse rund um die Märchenforschung, pflegt, so heißt es auf der Homepage, das Märchengut aller Völker und kümmert sich auch um die Ausbildung von Märchenerzählerinnen. Jedes einzelne unserer Mitglieder, heißt es da weiter, befindet sich in einem ständigen Spagat zwischen Tradition und Moderne, zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort, zwischen Fantasie und Realität, zwischen Poesie und Wissenschaft.
0: Mhm.
1: Wo erleben Sie, Christiane Wilms,
2: diesen Spagat am deutlichsten? Ich habe ja schon gesagt, dass ich vor allem traditionelle Stoffe erzähle, also Märchen, Mythen, Sagen, Legenden. Und eine Schwierigkeit daran ist, dass auf der einen Seite das wunderbare Stoffe sind mit, mit archetypischen Motiven. Auf der anderen Seite ist es so, dass die ganz oft aus patriarchalen Zusammenhängen, sehr konservativen, starren Zusammenhängen sind, die ich als moderne Frau überhaupt nicht Ertragen kann teilweise sogar. Mhm, die Prinzessin, die den Prinzen bekommen muss. Genau, die wird gar nicht gefragt. Mhm. Äh, auch die griechischen Mythen, wo ganz oft es wirklich immer die Männer sind, die bestimmen, wo es lang geht, wo rumgeschlachtet wird oder in der Edda. Oder also ja, auch wenn ich alte Nibelungen sage, oder so also fürchterlich ein einziges Blutbad und die Männer und so. Ich erzähle persönlich nie eine Geschichte, wo eine Prinzessin, ohne gefragt zu werden, einfach verheiratet wird. Das Besondere aber am Erzählen ist ja, dass ich mir wirklich aussuchen kann, was ich erzähle und wie ich es erzähle. Ich bin ja überhaupt nicht gezwungen, eine Rolle anzunehmen wie jetzt als Schauspielerin. Da muss ich dann jetzt Richard den III. spielen und bin dann eben der Mörder oder die Mörderin. Sondern ich kann sagen, nee, also diese judenfeindliche Geschichte, dieses Märchen von den Brüdern Grimm, das erzähle ich einfach nicht. Oder ich ändere es so ab, dass es für mich funktioniert. Also diese Freiheit hat die Geschichtenerzählerin heute. Total,
1: genau. Sie sind selbst ja auch bei der Europäischen Märchengesellschaft als Ausbilderin für Märchenerzählen tätig. Was hat sich denn da in den letzten 30 Jahren in dieser Ausbildung fürs Geschichtenerzählen am meisten verändert?
2: Also das ist ja hauptsächlich eine Ausbildung fürs Märchenerzählen, muss man sagen. Also wenn man allgemeine Ausbildung fürs Geschichtenerzählen gibt, gibt es zum Beispiel an der Universität der Künste in Berlin, was breiter, glaube ich, aufgestellt ist, wo es auch um autobiografische und mythologische Stoffe und das so gibt's geht. Das gibt es aber auch, glaube ich, erst seit so zehn, elf genau, Jahren. Genau, genau. Und bei der Europäischen Märchengesellschaft, ich glaube, dass sich das auch immer mehr öffnet, aber doch sehr stark natürlich auf das Märchen bezogen ist, weil das ist ja schon im Namen drin. Und was sich, glaube ich, am meisten geändert hat, ist, die Art und Weise, wie man sagt, was richtiges Erzählen ist. Also als ich zur Europäischen Märchengesellschaft kam, bis auf eine Ausnahme waren alle Seminarleiter der Überzeugung, dass nur das Texttreue Erzählen eines Märchens das Richtige ist. Und dass vor allem die Märchen der Brüder Grimm, die ja in einer wirklich wunderschönen sprachlichen Form sind, die Brüder Grimm haben da ja auch Jahrzehnte dran gearbeitet und immer wieder noch verfeinert, dass man die um Gottes Willen nicht anders erzählen darf, als sie genau da so stehen, weil dann werden sie nur schlechter. Und das hat sich total verändert, innerhalb auch der Europäischen Märchengesellschaft. Dass es da wirklich auch eine große Strömung gibt von nein, ich kann das mit meinen eigenen Worten erzählen. Es ist dann vielleicht nicht so sprachlich perfekt, möglicherweise, aber es ist viel näher dran an dem, wie ich es empfinde, an dem, was die Zuhörer und Zuhörerinnen gerade brauchen und was wir miteinander gerade erleben Und das macht ja überhaupt erst möglich, dass im Moment des Erzählens wirklich etwas passieren kann, was plötzlich was aufbricht, dass da ein, ein Bild dazu kommt, dass da etwas passiert oder dass ich das Monster, von dem ich erzähle, da merke ich, da ist ein Kind besonders ängstlich, dann erzähle ich das vorsichtiger. Aber wenn ich merke, die Kinder gehen total ab auf das Monster, dann erzähle ich das natürlich ganz anders und gebe dem Raum. Also sowas ist ja nur möglich, wenn ich frei bin von dem Text, der da vorgegeben ist. Und niemand würde, wenn ich einen Witz weiter erzähle, sagen, oh, hast du den aber auch texttreu und genauso <lacht> Wort für Wort erzählt, wie du den gehört hast? Nein, Hauptsache, ich erzähle die Geschichte des Witzes und habe die Pointe. Das
1: heißt, ich habe die Freiheit, mit dem Stoff frei umzugehen, aber eben natürlich auch mit der Sprache. Und letztlich macht das ja das mündliche Erzählen dann auch aus, was die genau. Grimms gemacht haben. Sie haben es ja dann wieder in eine
2: Schriftform gebracht. Ganz genau, deswegen sagt man ja auch Buchmärchen zu dem
1: den Märchen der Brüder Grimm.
2: Ganz genau. Was würden Sie sagen,
1: was sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie angehenden ErzählerInnen mitgeben wollen? Sie haben ja auch vorhin gesagt, an der Kunstuniversität, Ihren Studierenden vermitteln Sie auch das Erzählen von Geschichten und Märchen. Was ist so das Wichtigste, was Sie da vermitteln möchten?
2: Das Allerwichtigste ist mir, dass das für jemanden ist. Ich erzähle also nicht einfach so vor mich hin, sondern ich erzähle jemandem, mindestens einem Menschen. Also mir immer klar sein, was sind das für Voraussetzungen, in denen ich hier gerade erzähle, wie geht's uns gerade hier eigentlich miteinander. Nur ein kleines Beispiel, es ist ein super heißer Sommertag, ich sitze unter einem Baum, alle Zuhörerinnen und Zuhörer suchen Schatten, es ist knallerheiß und ich erzähle von einer Situation, wo die Welt eiskalt war. Das kann ich nicht unkommentiert lassen, da werde ich ganz bestimmt sagen, na und das wünschen wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen oder wenigstens so ein bisschen Kälte. Also ich erzähle jemandem und ich erzähle in einer Situation und die kann nicht ausgeblendet werden, weil ich anders als im klassischen Sprechtheater tue ich nicht so, als ob ich woanders wäre, sondern ich bin genau hier und jetzt mit euch und wir gemeinsam hören dieser Geschichte zu. Das ist das Wichtigste für mich. Was
1: ist da die größte Herausforderung für Ihre Studierenden, die ja in der Regel angehende
2: Schauspielerinnen mhm. sind und Schauspieler? Die, die größte Herausforderung ist dieses Gefühl, so nackt zu sein und keine Rolle zu haben. Also das habe ich äh, jetzt erlebt bei den Studierenden und ich kann das gut verstehen, aber ich muss sagen, dass es mich teilweise doch überrascht hat, wie stark das für die ist. Die Rolle ist auch ein Schutz. Und die sind so fantastisch, wirklich, unsere Studierenden sind so fantastisch, in diese Rollen zu gehen. Und wenn man ihnen die Rolle dann wegnimmt, dann ist es einfach ein neuer Lernprozess, zu sagen, ich gehe einfach nur als ich auf diese Bühne, ich stehe da nackt und bloß und ich sehe euch und ihr seht mich und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, auf die wir gemeinsam schauen. Mündliches Erzählen, das wird ja ganz schnell auch so in eine Kinderecke gesteckt.
1: Mhm. Erzählen für Kinder ja, aber viele denken, so, ja, mit Kunst für Erwachsene hat das jetzt so
2: nicht so wirklich was zu tun. Woran liegt das? Das wüsste ich wirklich gerne auch, woran das liegt. Vielleicht hat es damit angefangen, dass die Brüder Grimm ihre Märchen Kinder- und Hausmärchen genannt haben, dabei sind die ganz oft gar nicht für Kinder. Wirklich, ich glaube, das kann damit zu tun haben, dass das in so eine Kinderecke gedrängt worden ist, weil die natürlich denken mussten, wer kauft das, damit sie überhaupt einen Verleger finden und so. Aber eigentlich ist das Erzählen etwas, was uns so eingeschrieben ist. Also diese Situation von, wir sitzen ums Feuer, abends vor der Höhle und erzählen und natürlich hören alle zu. Die Kinder hören zu, aber auch die Erwachsenen hören zu. Und es wird erzählt von dem, was man über den Tag erlebt hat. Es wird erzählt von dem, was die Ahnen erlebt haben. Es wird erzählt von dem, wie die Götter die Welt gemacht haben. Und so erklärt man sich die Welt. Und das war lange bevor es unsere Schrift gab, war das die Art, wie Wissen weitergegeben wurde. Und es gab keinen Tag ohne, ohne das Erzählen. Und die Schriftkultur hat, glaube ich, für Erwachsene das ganz viel ersetzt. Wenn wir heute von großen Erzählern reden, dann meinen wir, ja, dann literarische, meinen wir Erzähler. literarische Erzähler mhm. ganz oft. Und, natürlich, und die erzählen ganz großartig und das ist das, was die Erwachsenen oft konsumieren. Aber dass eigentlich ursprünglich davor das mündliche Erzählen war und das ist, was uns wirklich nährt und was ein fantastisches Erleben ist, das ist vielen Erwachsenen gar nicht so klar.
1: Also schnell mal in die Zeitung geguckt oder gegoogelt, wo ja. findet das nächste Erzählfestival ja. statt und hingehen. Vielen Dank, Christiane Wilms, dass Sie hier waren im hr2-Doppelkopf und uns so vielfältige Einblicke in Ihr Leben, in Ihre Arbeit gewährt haben. Sehr gern. Eine Musik haben wir noch, La Cumpasita von und mit Giora Feitmann. Was schätzen Sie an dem Stück? Ich äh, liebe es, Tango zu tanzen und ich liebe die Klarinette als Instrument. Danke, Christiane Wilms. Danke auch allen, die unserem Gespräch gelauscht haben, fürs Zuhören. Sie finden es übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts aller Art. Mein Name ist Juliane Spatz und hier kommt Giorra Veitmann mit La Cumpasita. Tschüss.